0: Erzène Radio. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Namasté, aujourd'hui, je suis en compagnie de Juju Fitcat qui nous raconte à quel point elle a utilisé son corps comme une porte finalement vers son mental, vers son esprit pour devenir une personne plus heureuse. Et c'est un peu ce qu'on cherche tous quand on, on entre sur notre tapis de yoga. Euh, moi, j'ai fait le parallèle en lisant votre livre, Juju, entre euh, tout ce que vous avez traversé, les valeurs que vous prônez. Euh, je vous tutoie, je vous, vous vois, je ne sais plus si je dois être professionnelle ou amicale avec Juju. Euh... Moi, moi
1: YouTube, ça me va bien, mais c'est comme tu préfères. <rire> Alors, je vais dire
0: tu. Alors, En yoga, on a cette Arbre, qui est le yoga, où on va avoir huit voies. C'est un peu les huit valeurs. Il y a les yamas, c'est les principes éthiques. Et on va découvrir que vous avez beaucoup de principes éthiques. Les niyamas, c'est les règles de vie perso. Les asanas, c'est les postures ou donc le sport, l'entraînement qu'on va faire pour notre corps. Pranayama, la respiration. Pratyara, c'est le retrait des sens, c'est cette capacité à finalement euh, se couper un peu du monde, des dictats et de, de tout ce que le, la société nous envoie. Et euh, Dharana, qui est euh, cette attention qu'on va porter à, à apprendre et à continuer de, 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 de travailler. Finalement, ça nous amène à Dhyana, cet état de méditation, et Samadhi, l'éveil. À travers vous et vos valeurs, on découvre... Tous euh, ces valeurs-là du yoga, vous êtes une magnifique ambassadrice, Juju. Vous nous parlez de l'importance d'avoir de l'ambition et de la recette du bonheur. Et pour vous, le bonheur, il est multiple, il n'y a pas une recette unique. Et vous dites, la chance se provoque, le bonheur se crée. Est-ce que vous avez l'impression au quotidien de continuer aujourd'hui de provoquer votre chance et de construire votre bonheur
1: oui complètement euh, j'ai la sensation de le faire depuis plusieurs années maintenant alors ça veut pas dire que c'est facile tous les jours et ça veut pas dire qu'on n'a pas comme tout le monde des moments plus durs, des coups de mou etc mais euh, ce que j'aime dire aux gens c'est que quand il nous arrive un événement dans la vie euh, quel qu'il soit alors c'est sûr que quand c'est un événement positif c'est évidemment plus facile euh, de, de tout de suite en tirer des, des choses positives, de tout de suite être dans un sentiment plus joyeux etc mais je parle du principe que quand il nous arrive quelque chose de plus difficile, euh, de plus compliqué à gérer, c'est nous qui sommes en fait euh, dans la position de, de pouvoir finalement en tirer quand même quelque chose de positif, même si au départ euh, tout semble un peu aller de travers. Et c'est vrai que j'aime bien dire aux gens que, ben bah, voilà, en fait on, on, est responsable, on est responsable de comment on perçoit ce qui nous arrive, de ce qu'on en tire derrière, on est responsable euh, également aussi de de tout ce qu'on dit euh, et, et je dis souvent d'ailleurs aux gens euh, parfois pour aller plus loin je leur dis vous êtes responsable de tout ce que vous dites de tout ce que vous faites mais vous n'êtes pas responsable de comment les gens vont l'interpréter et du coup ça va aussi dans le même sens ce que quelqu'un va parfois nous envoyer euh, qui peut nous sembler difficile qui peut nous sembler dur euh, compliqué un petit peu à, à, comment dire, à absorber etc en fait c'est hum, en fonction de ce que la personne vit et donc c'est pas à nous d'avoir l'impression qu'on a généré ça ou qu'on est responsable de ça, donc, euh, donc moi je pense que le bonheur on se le crée tous les jours on se le crée par rapport à ce qu'on met en place dans notre journée, par rapport aux routines qu'on met en place qu'on voit souvent la routine comme quelque chose de négatif, or la routine c'est très important, alors il faut en sortir évidemment, mais avoir une routine qui nous fait du bien tous les jours, euh, c'est ce qui permet d'avoir quand même quelque chose dans la journée qui nous assure un moment de bonheur un moment de répit, un moment où on s'évade, euh, et c'est hyper important
0: vous nous parlez aussi de, de l'importance d'arrêter de se comparer. Et ça, on en parle beaucoup dans les cours de yoga. On peut ouais. avoir quelqu'un qui va faire une posture parfaite, mais qui finalement, dans sa tête, va être en train de penser à sa liste de courses et donc ne sera pas du tout en état de yoga. Euh, et, et on a l'impression d'être moins bien que cette personne. Les réseaux oui. sociaux nous montrent beaucoup, beaucoup de postes de, de, post de yoga, de femmes qui font du yoga, qui ont des corps filiformes, qui peuvent décourager certains. Et oui. vous allez, euh, tu vas d'ailleurs, juste jusqu'à dire, euh, finalement, les comptes qui ne nous font pas du bien, on n'a pas besoin de les suivre
1: non, c'est ça. Moi, je pense que sur les réseaux sociaux, il faut… Alors évidemment, quand on suit un compte Instagram, tout ce que la personne va nous partager euh, ne nous parlera pas toujours. C'est évident, on ne peut pas être à 100% raccord avec quelqu'un et heureusement d'ailleurs, sinon on <rire> perdrait beaucoup… de on perdrait beaucoup de richesse mais euh, je pars du principe qu'un compte qu'on va suivre sur les réseaux sociaux qu'importe le réseau euh, doit nous apporter quand même plus de choses positives que de choses négatives et si le compte qu'on suit euh, nous met plus en situation d'insécurité euh, et euh, de remise en question permanente euh, c'est pas agréable en fait et ça n'a pas de sens alors parfois ça peut être parce que c'est peut-être qu'on a encore beaucoup de choses à régler en nous et c'est pas euh, la personne à l'origine du compte en elle-même qui est responsable mais ça nous permet peut-être de se dire ok ben là j'ai quand même encore beaucoup de choses à bosser parce que je me rends compte qu'il y a plein de choses euh, qui ne sont pas réglées. Euh, ou parfois c'est parce que vraiment le, le, la personne derrière le compte ne nous correspond vraiment pas dans sa façon de partager et auquel cas ça n'a pas d'intérêt de rester ou de regarder euh, juste par voyeurisme ou parce qu'aussi parfois l'être humain aime bien se faire un petit peu aime mal. Aime bien se
0: faire un petit mal. peu de mal. Mais vous, vous n'aimez pas vous faire du mal et on va en parler dans un instant, vous n'aimez pas les cases non plus. Restez avec nous sur RZN Radio. On revient tout de suite avec Jules Juju Fit 4 Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. De retour dans Namasté aujourd'hui avec Juju Fit 4 Juju, elle n'aime pas les cases. Juju, c'est une personne multiple qui a plusieurs talents et qui aime bien pouvoir faire de tous ses talents quelque chose. Et on le dit souvent en yoga, évitez de vous cantonner à un seul style de yoga. Peut-être que vous pouvez faire un peu de tout. Qu'est-ce qui vous choque dans, dans ce, cette capacité qu'ont les gens à nous mettre dans des
1: cases bah, En fait, je trouve ça hyper euh, embêtant et hyper cliché parce que très souvent, les cases, en plus, n'ont rien de très euh, positif dans le sens où quand on nous met dans des cases, c'est toujours un peu, je trouve, euh, plus pour dénigrer qu'autre chose. Très souvent, ça va être... Euh, je me souviens, quand on était enfant, par exemple, c'était oh, « bah lui ou elle, c'est l'intello de service ». Oh, « bah, euh, Elle, elle est très rigolote, mais elle n'est pas fuite fuite. Euh, et en fait, très souvent, ça donne l'idée qu'on est tous… Euh, euh, Une seule chose une seule chose, exactement. Soit bon dans une seule chose, soit on est juste associé à une seule chose. Euh, et donc, bah, on, par exemple, voilà, quand on fait maintenant en plus le, le sport que je fais aujourd'hui, donc musculation, crossfit, etc., très vite sur les réseaux sociaux, on est un petit peu euh, les euh, adeptes de musculation euh, un peu neuneux, euh, mmh -hmm. comme si par de la musculation, on n'avait pas fait d'études avant, qu'on n'était pas passionné peut-être par la lecture ou par plein de choses diverses. Et en fait, je trouve ça vraiment dommage et puis c'est triste parce que ça voudrait dire que l'être humain manque cruellement de diversité. Or, je pense qu'on peut être passionné par plein de choses, plein de choses qui n'ont rien à voir d'ailleurs euh, et que c'est ça qui est génial en fait. Il y a
0: une autre chose qui est très bien avec toi, c'est que tu t'aimes au naturel ou en tout cas, tu t'aimes presque tous les matins parce que ça aussi, tu le dis, c'est important de donner le droit à tout le monde d'avoir
1: des complexes. Oui, complètement. En fait, euh, les complexes aujourd'hui, les gens se les approprient beaucoup. Euh, ce que je peux comprendre dans un sens où effectivement, il y a euh, certains types de corps qui sont beaucoup plus décriés que d'autres et où euh, les moqueries euh, sont plus importantes. Je pense par exemple euh, aux personnes qui sont euh, rondes. Euh, ça peut être euh, également, quand moi j'étais petite, on se moquait beaucoup euh, des cheveux bouclés. On préférait les cheveux lisses. Euh, donc, il y, y a évidemment plein de, euh, de, de types de corps qui ont été sûrement beaucoup plus moqués que d'autres et j'en ai totalement conscience mais je pense quand même que les complexes c'est aussi énormément lié à notre environnement et aux personnes qui nous entourent et en fait on peut être la personne qui aux yeux de la société paraît euh, la mieux physiquement euh, et pour autant avoir énormément de complexes et être très mal dans sa peau parce qu'on n'a pas eu les bonnes personnes autour de nous, on n'a pas eu les bons modèles de vie euh, pour réussir à accepter les choses qui peut-être nous complexaient euh, et donc par exemple aux yeux de la société, être une femme très menue avec peu de forme etc c'est considéré comme une taille de mannequin et, et la majorité des gens disent c'est le corps parfait mais il y a énormément de femmes qui ont énormément de mal à vivre le fait qu'elles sont toutes menues qu'elles ont du mal à prendre du poids et à avoir des formes et on leur renvoie souvent à la figure que mais arrête de te plaindre t'as le corps des magazines oui mais en fait peut-être que ce corps là ne leur convient pas et si en plus autour d'elles elles n'ont pas eu les personnes pour les aider à se sentir bien bah, ça n'aide pas
0: vous nous parlez aussi, moi j'ai l'impression, Juju, je dis vous, je dis tu, que tu es euh, l'inverse d'une Kardashian. Je dis l'inverse d'une Kardashian parce que euh, tu ne te maquilles pas, tu ne te transformes pas à, à coup de, de bistouri et d'injection. Tu aimes être belle au naturel tellement que sur les réseaux sociaux, toi qui es d'ailleurs très présente sur les réseaux sociaux, ça t'a un peu agacé de voir ce besoin qu'avaient les jeunes de se prendre en photo avec des filtres, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, hein, de se prendre en photo avec des filtres comme si elles ne s'acceptaient plus euh, naturellement. Tu as donc créé un filtre sans filtre
1: oui, exactement. En fait, euh, avec les sorties de mes différents livres, j'ai eu la chance d'aller à la rencontre des personnes qui me suivent et c'est toujours des moments que j'adore. Et c'est vrai que ce qui se passe, c'est que bah, plus ou moins jeune d'ailleurs, euh, la majorité des photos en fait que je prenais avec ces personnes étaient très souvent avec des filtres parce qu'elles euh, me le disaient. En plus, la majorité du temps, euh, je pas ma tête au naturel ou bien parfois, euh, si les personnes postaient ces photos, elles mettaient un emoji, euh, un, voilà, un petit animal ou qu'importe sur leur visage parce qu'elles avaient du mal à voir en fait, leur tête en photo. Et c'est vrai que euh, bah, je trouve ça vraiment dommage, parce que bon, euh, c'est tellement important de se sentir bien avec soi-même et, et avec euh, notre visage tel qu'il est au quotidien et tel que les gens le voient quand ils nous croisent dans la rue. Euh, je trouve ça tellement, tellement, tellement important. Et malheureusement, c'est vrai que euh, ça va de mieux en mieux. Mais il y a eu une grosse période sur les réseaux sociaux où en fait, on on n'acceptait plus du tout de voir des visages naturels. Et même encore aujourd'hui, il y, y a des filtres, ça va de plus en plus loin, qui se créent sur des réseaux comme TikTok, où, euh, où en fait, vraiment, on n'arrive même plus à dissocier si la personne, c'est un filtre qu'elle a sur le visage ou si c'est son maquillage, tellement c'est bien fait, tellement le filtre colle à la peau. Eh bien, on revient
0: dans un instant et avec toi, on va parler de Aïmsa, la compassion et la non-violence. Restez là. Namasté, le yoga... Avec Natacha Saint-Pierre. On est de retour dans Namasté avec Juju Fitcat, notre invité aujourd'hui. Un des principes importants dans le yoga, un des yamas importants, c'est... Aïmsa, la compassion et la non-violence. Et ça, ça t'accompagne au quotidien, Juju, puisque tu es marraine d'une association qui s'appelle Yougo, qui travaille contre le harcèlement scolaire. Et en lisant ton livre, j'ai été choquée de voir qu'un enfant sur dix est touché par le harcèlement scolaire. 61% de ces enfants harcelés a déjà pensé au suicide. Est-ce que euh, toi-même, tu as été victime de harcèlement scolaire
1: Oui, j'ai été victime de harcèlement scolaire à deux euh, périodes. Une euh, en primaire, donc au CM2, et une au collège, donc quand j'avais, euh, je dirais, 13-14 ans. Euh, et je l'ai dit à mes parents et à mon frère, je crois que j'en avais... 21 c'est quand je rentrais du Canada et que je me sentais suffisamment euh, forte et que j'avais la sensation voilà d'avoir vraiment évolué d'être devenue cette personne forte que j'avais envie d'être que je me suis dit ça y est je me sens suffisamment à l'aise euh, d'en parler. Euh, ce qui est quand même euh, quelque part très grave parce qu'on se dit, euh, il m'a fallu quand même sept euh, ans pour en parler à mes proches et heureusement euh, dans mon cas, euh, c'est pas allé au point que je me fasse euh, du mal mais malheureusement, il y a beaucoup d'enfants euh, pour qui euh, ça en arrive à ce stade-là et qui n'osent pas en parler et en fait, quand je me suis rendu compte que j'avais mis autant de temps à le dire à mes proches alors que c'est quelque chose de grave que beaucoup d'enfants vivent, euh, beaucoup plus qu'on ne le croit, euh, bah, je me suis dit, mais en fait, c'est pas normal, pourquoi j'en n'ai jamais parlé. En fait, c'est vrai qu'on a ce sentiment un peu de honte. Euh, on se sent honteux parce que on, on sait que c'est pas normal. Mais on se dit que peut-être quelque part on l'a mérité, euh, on comprend pas trop pourquoi on nous fait ça à nous, mais bon bah c'est comme ça et on, on essaye de vivre avec ça et d'éviter le plus possible les situations où les personnes qui noircèlent euh, pourraient euh, le faire, euh, mais c'est vrai que c'est une situation qui est très délicate et quand on est jeune on a du mal à avoir toutes les armes pour en parler, donc c'est vrai qu'aujourd'hui je me dis j'ai la chance d'avoir euh, mes réseaux pour essayer de, de pousser vraiment les personnes qui en sont victimes euh, à oser témoigner à se rapprocher d'au moins une personne proche d'elle qui, euh, qui puisse être un soutien euh, en fait dans la vie de tous les jours parce que c'est vrai que moi, j'en parlais à personne, et puis j'avais en plus le souci que mes amis de l'époque étaient aussi amis avec les personnes qui me harcelaient. Donc c'est très délicat comme situation, et donc on se sent un peu abandonné de tout le monde, et on se dit bon bah à un moment donné, quand les personnes quitteront l'école, parce qu'elles étaient plus âgées que moi, bon bah ça y est, je serai enfin tranquille. Mais c'est dingue de devoir attendre d'en arriver là pour se dire bon bah voilà, une fois qu'elles seront parties de l'école, mais bon du coup pendant plusieurs années on subit et on attend quoi. Et c'est pas normal.
0: Alors, je donne le numéro, si vous êtes victime ou si un de vos proches est victime d'harcèlement scolaire, on peut appeler le 3020 pour recevoir de l'aide, si on n'ose pas en parler aux gens autour de nous. Oui. Tu nous donnes, Juju, à travers ton livre, euh, parce qu'une bonne façon de se libérer de tout ça, c'est se libérer euh, du regard des autres. Tu nous donnes sept trucs, finalement, pour se libérer du regard des autres. Il euh, y a « passer au-dessus des dictats ». Il y a se rappeler euh, que l'être humain euh, est parfois égocentrique. Euh, retenir que notre bonheur ne dépend pas des autres. Et là, on entre vraiment dans le yoga, c'est faire de son bonheur euh, sa propre mission. Euh, comment tu as appris à faire de ton bonheur ta propre mission
1: Eh bien, pareil, dit comme ça, je sais que euh, les, les personnes... Enfin, certaines personnes peuvent ne pas toujours comprendre mais je pense qu'il faut être un minimum égoïste dans la vie et penser un minimum à soi et à ce qui nous rend heureux alors faut pas tomber dans l'extrême parce que c'est toujours pareil euh, très vite on peut tomber dans des extrêmes et euh, le but c'est pas de dire je ne pense plus aux personnes qui m'entourent et aux gens que j'aime etc Il euh, et il faut pas tout faire en se disant ça doit obligatoirement m'apporter du bonheur et si ça m'en apporte pas je ne le fais pas, non parce que parfois s'apporter du bonheur c'est simplement rendre quelqu'un qu'on aime heureux mais par contre, c'est vrai que c'est réussir à remettre quand même euh, sa personne au centre et faire de soi une priorité. Et donc protéger son de... énergie, en fait. Exactement, faire en sorte que la majorité quand même des choses qu'on fait dans la vie, de nos journées, euh, soient remplies de moments qui nous font du bien, qui nous apaisent, euh, qui nous rendent heureux, qui nous aident à avancer, à construire nos projets, etc. Parce que c'est comme ça aussi qu'après on en devient des meilleures personnes avec les gens qui nous entourent, et c'est comme ça qu'on a envie de donner euh, du temps euh, sans que ça nous apporte toujours quelque chose à nous, aux personnes qu'on aime. C'est parce qu'on est bien d'abord avec soi-même, et pour ça il faut apprendre à repenser à soi et à faire des choses parce que c'est nous que ça rend heureux et pas parce que ça va rendre fière la personne d'à côté ou pas parce qu'on réalise le rêve de la personne d'à côté.
0: Alors, on va apprendre à rester heureux avec Juju Fitcat aujourd'hui. Restez avec nous, on revient dans un instant sur RZN Radio.